0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Eine Frau aus Osteuropa, die im Westen des Kontinents von einem Zuhälter zur Arbeit als Prostituierte gezwungen wird. Ein Mann aus einem vom Krieg zerstörten Land wie Syrien, dem Schlepper tausende Dollar abnehmen für die Flucht. Oder ein Kind in Afrika, das als Soldat missbraucht oder als Sklave beim Abbau von Rohstoffen. Das alles können Formen sein von Menschenhandel, der eine Verletzung von Menschenrechten darstellt. Auf die vielen Schicksale dahinter wollen heute die Vereinten Nationen aufmerksam machen mit dem Welttag gegen Menschenhandel. Wir nehmen das zum Anlass, mit Maria Neuchel zu sprechen. Sie ist Abgeordnete der SPD im Europaparlament, beschäftigt sich besonders mit dem Thema Prostitution und setzt sich für ein europaweites Sexkaufverbot ein. Guten Morgen, Frau Neuchel. Guten Morgen. Frau Neuchel, ist Prostitution das größte Problem, wenn wir über Menschenhandel in Europa sprechen?
0: Zumindest ist es wirklich ein Problem, das uns in jedem europäischen Land ganz, ganz große Sorgen macht. Die größte Gruppe der Menschen, die im Menschenhandel äh, gehandelt werden, sind Frauen. Und innerhalb dieser Gruppe der Frauen ist wiederum die größte Gruppe diejenigen, die für sexuelle Ausbeutung gehandelt werden. Das bedeutet, jawohl, Prostitution und Menschenhandel ist unendlich miteinander verbunden und wir müssen endlich dagegen vorgehen.
1: Wie kann man die Situation verbessern?
0: Die Situation wurde bisher äh, nur aus Hilfsangeboten verbessert für Menschen, die gehandelt wurden. Und es wurde zu wenig Druck auf diejenigen gemacht, die an dem System verdienen. Es gibt immer diejenigen, die an der Prostitution verdienen. Und da wissen wir, das sind Millionen, die an der Prostitution verdient werden, in der Prostitution verdient man nur sehr, sehr wenig oder oftmals auch gar nichts. Das heißt, was müssen wir tun? Wir müssen die Nachfrage bekämpfen. Wir müssen dafür sorgen, dass Menschen die Prostitution nachfragen, aber natürlich allererst Prostitution nachfragen von Menschen, die gehandelt werden, von Frauen, die gezwungen werden. Diese Männer, es sind meist Männer, diese Männer müssen unbedingt deutlich merken, dass sie sich außerhalb unserer Gerechtssituation stellen und dass, sie, dass das so nicht machbar ist.
1: Und äh, da sagen Sie oder schlagen Sie vor, ein europaweites Sexkaufverbot, so wie es in einigen nordeuropäischen Ländern vor allen Dingen und auch in Frankreich äh, schon beschlossene Sache ist. Da sagen die Kritiker aber nun, wenn man so ein Sexkaufverbot durchsetzt, kann das auch darin münden, dass man Prostitution nur noch weiter in die Illegalität treibt?
0: Ähm, um nicht nur ich setze mich für ein Sexkaufverbot europaweit ein, sondern auch das Europäische Parlament. Mhm. Wir hatten 2014 eine Abstimmung zu diesem Thema und die Mehrheit im Europäischen Parlament hat sich eindeutig für das schwedische Modell oder ich würde sagen das Equal Model, das Gleichstellungsmodell ausgesprochen. Denn es geht nicht darum, ob es nordisch genannt wird, das Modell oder irgendwie anders, sondern es geht darum, dass echte Gleichstellung von Männern und Frauen nur möglich ist, wenn es nicht auf der anderen Seite Prostitution gibt. Diese Ansage oftmals, ähm, ein Sexkaufverbot, also das Bestrafen von Freiern. Und mir ist es nochmal ganz wichtig zu betonen, niemals sollen die Frauen oder Männer, die sich anbieten, bestraft werden. Denn die machen das ja aus einer Notsituation heraus, aus Armut, aus Elend. Es geht niemals darum, Prostituierte zu bestrafen, sondern es geht darum, die Menschen zu bestrafen, die Prostitution nachfragen, die Käufer, kurz gesagt die Freier. Und es geht natürlich auch darum, endlich mal deutlich zu machen, dass diese angeblichen Unternehmer, die ja nur Zimmer vermieten, teilweise Zimmer zum Tagespreis von 160 Euro, dass diese am Leid der Frauen verdienen. Dagegen müssen wir vorgehen. Das heißt, es müssen Menschen bestraft werden, die Prostitution nachfragen. Es müssen aber auch alle bestraft werden, die an der Prostitution verdienen.
1: Mhm. Nochmal zum Thema Sexkaufverbot. Sehen Sie denn europaweit dafür überhaupt die rechtlichen Voraussetzungen? Denn zum Beispiel in Deutschland ist dieses Sexkaufverbot ja nicht an der Tagesordnung. Hier gibt es seit, seit 2017 das Prostitutionsschutzgesetz.
0: Ja, das heißt Prostituiertenschutzgesetz. Das ist ganz schön, dass Sie jetzt diesen sprachlichen Dreher gemacht haben. Denn genau so, wie Sie es als erstes gesagt haben, würde ich es nennen. Dieses Prostituiertenschutzgesetz ist eigentlich ein Prostitutionsschutzgesetz. Und das darf natürlich nicht sein. Man hat mit guten Gedanken dieses Gesetz auf den Weg gebracht. Und ich möchte unbedingt den Frauen und Männern, die sich dort dafür eingesetzt haben, äh, einen Dank sagen. Sie haben das Thema auf den Tisch gezogen. Aber... Es hat nicht wirklich die Erfolge gebracht, die man sich erhofft hat. Frauen in der Prostitution kamen nicht aus dem Dunkelfeld. Sie wurden nicht mit, mit anderen Arbeitenden gleichgestellt. Das ist auch nicht möglich. Und ich glaube, es ist wichtig, dieses Prostituierten-Schutzgesetz jetzt deutlich zu überarbeiten und auch für Deutschland eine neue Lösung zu finden. Europaweit gesehen, natürlich ist ein Flickenteppich eine Katastrophe. Wir merken das zum Beispiel in Straßburg. Straßburg-Kehl, diese Grenze, dort ist in Deutschland die Prostitution erlaubt, in Frankreich ist die Prostitution nicht erlaubt. In dieser Situation merkt man, Europa muss das gemeinschaftlich schaffen und muss vor allen Dingen gemeinschaftlich die Werte Europas hochhalten. Es kann doch nicht sein, den Körper einer Frau für Geld zu kaufen.
1: Über dieses Thema könnten wir jetzt noch lange weiterreden, aber ich möchte den Fokus oder ich möchte das Thema noch ein bisschen weiten. Wir reden ja über Menschenhandel generell und ich habe schon in der Anmoderation skizziert, wie er aussehen kann. Es kann ja auch sein zum Beispiel, dass ähm, vor äh, dem Mann oder der Frau, die vor dem Supermarkt um Geld bettelt ähm, oder auch hinter ähm, ja, Arbeitskräften, die vielleicht in der Fleischindustrie oder äh, in landwirtschaftlichen Betrieben irgendwie arbeiten, dass da auch eine gewisse Form von Menschenhandel hinterstecken kann. Und das Problem dahinter scheint ja zu sein, dass es manchen Ländern in Europa einfach wirtschaftlich sehr viel schlechter geht als anderen. Ist also Menschenhandel auch eine Wohlstandsfrage?
0: Natürlich, es ist vor allen Dingen eine, eine Unterschiedsfrage. Das heißt, wenn ich in einem Land äh, nicht kein Geld verdienen kann, wenn dort ein, ein Mindestlohn von zwei Euro in der Stunde besteht, dass hier einfach Armut und Elend, und das haben wir auch innerhalb der europäischen Grenzen, in Rumänien, in Bulgarien, wirklich Situationen, äh, dort kann man verstehen, dass die Anwerbung von Arbeitskräften mit oftmals Versprechen, die natürlich nachher nicht äh, eingehalten werden, dass das ein ganz, ganz leichtes ist. Aus Elend und Not in den Menschenhandel zu kommen, ist natürlich leicht. Und ich bin Ihnen dankbar für die Beispiele, zum Beispiel der Bettler und Bettlerinnen oder auch in der Fleischindustrie. Denn ganz wichtig ist es im Kopf zu haben, wenn es um Menschenhandel geht. Das sind nicht Menschen, die mit Fesseln im, im, im Kofferraum liegen und über die Grenze geschmuggelt werden. Das sind Menschen, die mit dem Pass in der Hand durch Schleuser innerhalb, innerhalb Europas äh, oftmals äh, eigentlich mehr oder weniger... Man hat den Anschein freiwillig mitkommen, aber es ist nicht wirklich mhm. freiwillig. Menschenhandel ist nicht so ersichtlich, sondern es geht mhm. um Abhängigkeiten, es geht um Druck, der ausgeübt wird. Wenn mhm. du das in, in Deutschland nicht erledigst, die und die Arbeit, mhm. dann wird deiner Familie in Rumänien was passieren. Hier geht es um mhm. Zwang, um Druck und es geht um Angst.
1: Frau Neuchel, ich möchte abschließend noch die Frage an Sie stellen, welchen Verbesserungsbedarf Sie denn sehen bei international koordinierten Ermittlungen, wenn es darum geht, Opfer zu Aussagen zu bewegen, aber auch im Hintergrund Geldflüsse nachvollziehbar zu machen. Wo sehen Sie da Verbesserungsbedarf?
0: Es ist absolut wichtig, dass Opfer die Aussagen, einen anständigen Opferschutz bekommen. Und es kann nicht sein, dass die Abschiebung zum Beispiel nur kurzzeitig äh, gestoppt wird und die Abschiebung aber an, nach der Aussage dann weiter voranschreitet. Ich glaube, Opfer haben hier wirklich Schutz verdient, wenn sie gegen große, große organisierte Verbrechenskartelle aussagen. Das ist ein Punkt. Und das Nächste ist natürlich immer auch das Thema Geld. Warum ist es in, in Deutschland so leicht möglich, mit, mit, mit schmutzigen Geld Immobilien zu kaufen, mit schmutzigen Geld sich ganze Stadtteile zu kaufen. Ich glaube, wir müssen deutlich machen, dass dieses Geld, das oftmals von Drogenhandel einerseits, von Waffenhandel, aber auch von Menschenhandel erarbeitet wird, gerade in Deutschland häufig in Immobilien, äh, auf den Immobilienmarkt kommt. Hier muss endlich eine Regelung her, dass man nachweisen muss, woher man das Geld hat, wenn man eine Immobilie in Deutschland erwirbt.
1: Das sagt Maria Neuchel mit der spd europa habe ich über den Welttag gegen den Menschenhandel gesprochen. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen.
0: Ganz herzlichen Dank.